0: Parlamentní volby na Slovensku vyhrálo hnutí obyčejní lidé a nezávislé osobnosti. Jeho předseda Igor Matovič už potvrdil, že sám se bude chtít stát premiérem nové vlády. Hnutí Olano získalo 25% hlasů a porazilo tak po čtyřech vítězstvích dosavadní nejsilnější vládní stranu směr sociální demokracie. Partnery Olano by se mohla stát strana sloboda a solidarita a nová strana za lidi ex-prezidenta Andreje Kisky. Matovič nevyloučil o spolupráci ani s Borisem Kolárem, šéfem strany jsme rodina. A Radioforum se vás ptá, co říkáte na výsledek slovenských parlamentních voleb. Co si myslíte o vítězství zcela nového hnutí? Přinese Igor Matovič požadovanou změnu? A pokud ano, jakým směrem? My se moc těšíme i na vaše názory. Číslo do studia je 221 552 777 a samozřejmě nám můžete psát i na Twitter, na Facebook a na naši mobilní aplikaci. Tomáš Pavlíček vám přeje dobrý poslech.
1: Radioforum
0: Naším dnešním hostem je politolog Pavel Hinčica z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí. Nad Labem, dobrý den. Dobrý den. Tak první věc, proč vlastně po tolika letech poprvé prohrál směr sociální demokracie, který dominoval slovenské politice? Možná, že ta odpověď už je obsažená
2: v otázce. Bylo to příliš dlouho? Přesně tak, bylo to příliš dlouho, vlastně uvědome si skutečnost, že smer sociální demokracie byl vládní stranou s dvouletou přestávkou v podstatě od roku 2006, takže... To je vlastně 14 let a říkám, je tam dvouletá přestávka, to je krátké volební období, zkrácené volební období 2010 až 2012, kdy u moci byla středopravicová vláda Ivety Radičové, ale jinak vlastně smer dominoval slovenské politické scéně a vládl. No a pochopitelně obecně se dá říci, že... S každou, každá politická strana, která je dlouhodobě u vlády, tak se prostě projevuje něco, co můžeme označit jako únava materiálu, v podstatě projeví se určité problémy, pro tu, pro tu stranu to začíná být velká zátěž, to je obecně, ale potom samozřejmě jsou tam nějaké konkrétní příčiny toho, proč vlastně směr sociální demokracie, který byl na slovenské politické scéně poměrně dlouho populární politickou stranou a ta vysoká popularita této politické strany mezi voliči to nejlépe dokládá její volební výsledek z roku 2012, kdy tato strana vyhrála Velice drtivě parlamentní volby se ziskem 44 hlasů a na základě toho byl schopen směr na jednou volební období sestavit jednobarevnou většinovou vládu. A od té doby ale sledujeme setrvalý pokles voličské přízně pro stranu Směr sociální demokracie před čtyřmi lety v roce 2016. Ta strana ještě vyhrála parlamentní volby, ale už s mnohem menším ziskem než v těch volbách předchozích roce 2012 28%, no a teď teda je to ještě o 10% méně, čili 18%. Je to dlouhodobý setrvalý kontinuální stav a má to celou řadu příčin. Které bych...
0: Ano, některé ty příčiny jsou ale poměrně aktuální, třeba vražda Jana Kuciaka, ty velké demonstrace proti Jana Kuciaka a jeho partnerky Kušnírové, takže neukázalo se právě v těch posledních týdnech, měsících právě po rozkrývání toho, co se dělo kolem té vraždy, že opravdu směr do jisté míry byl zodpovědný za stav justice, policie a tak dále, fungování vůbec toho systému natolik, že přestal být úplně důvěryhodný.
2: Tak ono se nedá říct, že úplně. Samozřejmě je pravda, že jako vlád, vládní strana nesla odpovědnost za, za mnohé problematické jevy, které se na slovenské politické scéně odehrávaly a ve společnosti. A pochopitelně, že takové záležitosti, jako je stav justice, vymahatelnost práva, to je samozřejmě problém. A v, jako říkám, jako vládní strana, pochopitelně, jak si tohleto můžeme počítat jako určitou. Tohle tu stranu nějakým způsobem zatěžovalo, minimálně v tom smyslu, že musela vysvětlovat tedy, jak si ty problematické, problematické jevy. No a pochopitelně, že tedy, když už teda jste tady změnil tu vraždu novináře Jana Kuciáka, tak je pravda, že tohle byl jeden z takových jaksi ústředních momentů vlastně toho slovenského vnitropolitického vývoje v tom uplynulém volebním období 2016 až 2020, kdy teda je skutečností, že v podstatě se by tvořila taková určitá tedy jaksi, nebo takový narativ, že tedy smer díky tedy tomu, že nějakým způsobem, tím, že tomu, jak, jak vládl, tak umožnil vlastně bujení některých těch negativních věcí a to se potom v důsledku odrazilo v té vraždě a nebo když to řeknu tak nějak bezkratce, smer byl ať už přímo nebo nepřímo obvinován z toho, že má něco společného s tou vraždou. Ono pokud bychom se na to podívali věcně, tak tahle ta teze není Příliš, jako já bych řekl, dokonce to je to nesmysl. Ale je prostě skutečností, že médiím, která jsou dlouhodobě jaksi nepřátelská a kriticky naladěná vůči směru sociální demokracie, tak se podařilo vštěpit části slovenské, naladit část slovenské společnosti vůči směru sociální demokracie právě na. Pozadí téhle události. Tak to říká Pavel Hinčica, politolog a slovakista z
0: Univerzity Jana Evangelista je pur, Purkině v ústí nad Labem, který zůstává i nadále naším hostem. A teď se obracíme na další hosty v tomto vysílání. Prvním je analytik agentury Focus Martin Šlossiarik. Dobrý den. Dobrý den prajem. Souhlasil byste s tím, co tu bylo řečeno, co říkal Pavel Hinčica, že tady vznikl i tlakem médií nějaký narrativ o tom, že směr je spojený s tou vraždou Jana Kuciaka a to bylo to nejdůležitější, co rozhodlo volby.
3: No, do jisté měry samozřejmě souhlasím s tím, že může to být únava zvlády smerů, která naozaj s tých dvoch rokov, je to s těch tých rokov od roku 2006. Na druhej strane si treba uvedomiť, že pred tou samotnou vraždou smer sa stále v podstate pohyboval Čo je dva roky dozadu, práve česne vlastne pred samotnými voľbami bolo druhé výročie tej vraždy, tak Smer sa vlastne pred vraždou pohyboval taky tej pre nich celkom komfortnej zóne tej, toho volického získu z roku 2016, respektive trochu mierneho, mierneho okolo 26%, 25-26%, na práve vlastne ta vražda bola dôsledkom takej väčšej ruptúry a poklesu vlastne tých preferencií na hranicu 20%. Ale nebola to samotná vražda. Myslím, že to nie je, nie je, nie je o tom, že to to spájanie priamo s tou vraždou, ale skôr potom tie veci, ktoré sa začali po tej vražde dostávať do médií, začali sa vlastne odhalovať, ktoré súviseli súviseli s tým, že aj práve niektorí reprezentanti Smeru alebo len zástupcovia mali mali blízko práve k nedôveryhodným kruhom v pozadí, či už povedzme priamo k ľuďom, ktorí mali nejaké styky s mafiou alebo jednoducho, že o rozhodovali ľudia, ktorí neboli priamo volení a vlastně tých volených zástupcov a z tohto hľadiska ako keby ten smer nie len ako keby, ale skutočne vlastne strácal dôveru časti těch těch voličov a nakonec vlastně v těch volbách bylo vidět, že to dopadlo tak, že oproti tomu roku 2016 ztrátil přibližně těch 10% bodů, čiže 28% skončil vlastně na přibližně 18%.
0: No a teď k vítězi voleb OLANu Igora Matoviče. Proč se on stal a jeho hnutí, proč se stalo vlastně tím hlavním soupeřem směru, protože ještě nějakou dobu před nevím, jestli to jsou týdny, či měsíce. Vlastně byl na poměrně nízkých číslech, kolem 8%, tak jak to, že najednou on byl ten hlavní, kdo porazil smer Roberta Fica.
3: Mm-hmm. No áno, máte, máte pravdu dokonca by som možno uh, upozornil ešte na novembrové čísla čiže 11. mesia minulého roku uh, kedy uh, Matovič bol na číslach menej ako 6%, keď si to vo mm-hmm. uh, správne pamätám 5,7% čiže ten, ten príbeh je neuveriteľný pretože ten výsledok je 25% co za, za tým hľadať? Podľa mňa v prvom rade v tom čase, teda koncom roka tu nebol nejaký úplně jasný vyzývateľ v smeru. Nebola to v podstate iná úplne silná strana, ktorá by svojou veľkosťou alebo teda tou preferenčnou podporou konfrontovala ten smer. Po eurovolbách sa to zdálo, že by to mohla být strana PS spolu, která vlastně po, po tom, co vyhrala Eurovolby, a v těch velkých národních přeskumoch, které sa týkali parlamentních voleb, mála okolo 18 a začala se postupně vlastně přiblížovat směru. Ale táto strana vlastně postupně ztrácela a dostala sa vlastně na úroveň 10 bodů, po 10 mezi tím ještě bývalý prezident Andrej Biska založil politickou stranu za ľudí, která svým způsobem konkurovala i elektorátu PS spolu. Čiže ten Povedal by som, opäť sa strátil taký ten efekt veľkej strany. Tam bolo to rozhodnutie Andrea Kisku, že nepôjde vlastne do veľkej koalície SP spolu, že nevytvoria vlastne veľkú stranu, ktorá by pravdepodobne v tom období bola práve, uh, vytvorila vlastne tu protiváhu smeru a, a možno by sa to celé uh, nejak uh, inak, uh, t- jednoducho tie by sa uh, inak uh, poukladali a tým vyzývateľom možno by bol niekto iný, ale... T- to je dnes asi už mm. celkom zbytočné o tomto špekulovať, ale tým pádem, že sa to nestalo, tak sa vytvoril vlastně prostor na to, aby, aby takové diac niekto začal... Uh, pred tými voľbami rásť a bol to vlastně Igor Matovič, ktorý bol pre tých voličov práve alebo potenciálnych voličov práve najautentick, najautentickejších v tom boji proti, proti Smeru. My keď sme sa v Lennom prieskume pýtali uh, voľičov jednotlivých stran na ten hlavný dôvod, prečo tu stranu volí. tak uh, v podstate viac ako 70% voličov Oľano sa shodlo na jednom uh, dôvode a to je, že bojuje proti korupcii. Takto silný ten dôvod naozaj nebol v jednom inom, inom elektoráte a vlastne tým nositeľom korupcie, pre Igora Matoviča bol primárne smer. On jednoducho sa vyhraňoval voči smeru a bol to samozrejme zároveň šikovný marketing, bolebný marketing Igora Matoviča, ktorý mu zabezpečil to, že napriek tomu, že Igor Matovič je v podstate na politickej scéne približne 10 rokov, tak stále je vnímaný ako protestná strana a toto vlastne znamenalo, že dokázal na seba nabaliť takovou velkou podporu. Tak tolik
0: Ivo Šlosiaryk z agentury Fotkus. Já vám děkuji za velmi podrobné vysvětlení výsledku slovenských voleb. Díky a nashranou. A na lince máme Michal Laška. Dobrý den. Dobrý den. Co vy říkáte výsledku slovenských voleb? Byl pro vás překvapivý?
4: Tak úplně ne. Poslední průzkumy to naznačovaly. Já to vnímám jako jednu možná z posledních nadějí, jak se Slovensko, jak si může vrátit na mapu západní Evropy. Zároveň si myslím, že díky prezidence Čaputové mají velkou naději opravdu s tou svojí trochu pošramocenou pověstní něco udělat. A ten důvod, proč vlastně ty volby dopadly, jak dopadly, já si myslím, že ty standardní strany si po letech vytváří vlastně vlastní opozici. Už to říkal můj kolega v cuteční, že svými skandály, svojí určitou arogancí a tak dál, jak si nahrávají do karet opozičním stranám. A když je někdo šikovný marketér, zároveň třeba i dobrý podnikatel, který má peníze, má jak si se do toho vložit a vozovkách s tím něco udělat, tak vlastně Není až takovým překvapením, že ta strana na ty volby a tu negativně vnímanou konkurenci prostě porazí. Takže no se možná věcí naložit.
0: No to je právě to, na co bych se vás rád zeptal, jestli si myslíte, že skutečně naplní pan Matovič to, co jste tady říkal, že možnost vrátit se nějak do toho západního okru, že má prostě schopnosti a podmínky pro to, aby to dokázal.
4: Myslím si, že vyhrát volby je to nejlehčí v tuhle chvíli, když se budeme bavit o těchto úkolech. Jenom čas ukáže, jestli to opravdu ten důvod, proč do toho Pan panu Ačevičeho byla náprava Slovenska do opravdy anebo nějakého vlastní zájmy. Nemůžu se zbavit pocitu, že je to podobný jako s tím Ano, který já osobně nevnímám vůbec dobře a pan Babiš mi strašně vadí a bojím se, aby se pan Matovič nestal takovým trochu Babišem, ale... Jak říkám, já to zatím vnímám pozitivně. Myslím si, že to je ten první důležitý krok, porazit směr a ukázat, že to je jinak.
0: Děkuji vám za vaše názory, díky a naschranou a teď se obracím zpátky na Pavla Hinčicu v našem studiu k tomu, co bylo řečeno. Souhlasíte s tím, co tady říkal Ivo Losiarik, tedy to, že vlastně tím vyzývatelem smeru mohlo být původně to hnutí PS spolu a kdyby se spojili s hnutím za ljudí, tak, že by to bylo ta hlavní a že ten rozhodující okamžik byl když Andrej Kyská se rozhodl nejít do společného podniku.
2: Tak ono těch vyzvatů mohlo být dokonce více. Ono na té slovenské politické scéně platí, že ta, řekněme, část politického spektra, řekněme té liberálně pravicové nebo liberálně konzervativně pravicové části politického spektra, ona je dlouhodobě rozdrobená, to už v podstatě se táhne už od devadesátých let a že v téhleté části, té středopravicové části politického spektra v tom nejširším slova smyslu vlastně funguje více politických subjektů a v podstatě čas od času některé ty strany jsou úspěšnější, pak jsou méně úspěšně, vznikají, zanikají a vlastně bylo zajímavé, že v tom minulém volebním období nejprve to k takovým tím vyzývatelem směru se zdálo, že tím bude sloboda a solidarita Richarda Sulíka na základě těch předchozích volebních výsledků z roku 2016. Potom se zdálo, že to bude tedy to progresivní Slovensko spolu, tam především teda posílení tohoto subjektu přispělo především tedy fenomén Zuzany Čaputové, její úspěšné tedy zvolení prezidentkou. Pak to nějakou dobu byla strana za lidi, poté co tedy v PS spolu šla dolů. No a samozřejmě, kdyby se tyhle ty dvě strany spojily, tak pravděpodobně by to, protože o oslovují v podstatě podobné voliče, tak pravděpodobně by to ve výsledku přineslo tedy v jaksi určitý synergický efekt a ve výsledku bychom měli tedy jedno silnější uskupení, ale nejsem si jist, jestli by to stačilo na to, aby, řekněme, toto uskupení bylo silnější než tedy v Odnutí Olano Igora Mataviče. Poslucháte
0: stále pořad Radioforum. Teď se nám dovolal další posluchač, Josef Pukovský. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktore. No už tady byla část toho, byla tady prosloveno, že Sováci si zvolili nové vedení s novými, s novými líbivými jmény a navrhy o až nevkusnými obviněním sociálních demokratů a jeho předsedy. O posítené krvi dvou mladých lidí, že, takže ty, ty volby byly sice podle amerického vzoru, byly demokratické podle amerického vzoru, nesmyslným napadaním protivníku. Možná
0: obecně demokratické byly, já si nejsem vědom, že by někdo spochybňoval ten výsledek no, byli, kvůli nějakým podvodům nebo se,
1: tak. se, my už tady máme 30 roků novou demokracii a vládnou tady porad ještě korupčníci a mafiáni a tak dále, tak o čem to tady je? Ale... tady byme dokola poradit, přijedou noví lidé a dělají a je to to samé. Tak. To se vám líbě. Ano, my to uděláme, my to uděláme. Ještě za těch 30 let nic podládne aspoň u nás. Ne o slova. Ale
0: je tady demokratická je to je, je to, výměna politické Ale si tam,
1: je situace. Jo?
0: Děkuji vám, pane Pukovski. Není
1: jeden druhého, to u každý.
0: Díky jen nashrnou. A teď volá další posluchač Jindřich Matuška, dobrý den.
5: Dobrý den. No tak já si domnívám, že jak říkal pan Bukovský. Propaganda, která pracovala neziskovky, a potom jsou to novináři, kteří bojovali proti eh, panu Ficovi. Samozřejmě česká televize zveřejňovala průzkomy, oh, snažila se takhle ovlivňovat, eh, ovlivňovat vlastně výsledky voleb. Takže vidíte, co, na co si stěžovali neprávě američané na Rusko, tak by si právě mohli Slováci stěžovat na českou televizi a český rozhlas a na pana Šabatu, jak vedl kampaně e, no počkejte, Slovensku. počkejte, tady nikdo nevedl řekla...
0: kampaně, to se musíme říct, no, jaká, my se snažíme být objektivní. Bychom, my
5: máme tady e, stejný, větší nepořádek, mafiánský stát, který tady je a naopak se představuje, že chceme zachovat liberální demokracii. No, no a co se týče, pan Fico se s může vrátit a, a vemte si, pan Kočner začali až po dvou letech mu prohledávat byt a ušili na něj ně něco se směmkou, aby ho dostali do vězení, do ale kdo zatím skutečně stál, a jak jsem řekl, mohu, že to být i Evropská unie, no, no, která městou na mohla něco. mladé tak
0: lidi. Předpokládám, že uh, mají důkazy, pokud někoho obvinují, ale dobře, já vám no, děkuji za názor. A jenom bych chtěl říct ano? na
5: závěr, že vám volán libo Hrančík, opakovaně mě cenzuruje pan Šabata. Čéf, pane Hrančíku, ano, moc, mě mrzí, že jste,
0: moc mě mrzí, že jste se nepředstavil svým jménem, ale udělejte to, prosím, příště, jinak vás nebudeme moc pustit do vysílání. Díky a na schranu. Takže zeptám se našeho hosta, kterým je Pavel Hinčica, jestli je pravda něco na tom, co bylo řečeno, to jest, že tady existovala nějaká propaganda, neziskovky, které média,
2: která bojovala proti Robertu Ficovi a to byl ten důvod jeho prohry? Tak tohle je věc názoru, já to v zásadě, ale třeba říci, nerozporuju, protože to je, je skutečně, když se podíváme na to, jakým způsobem, ono v podstatě tak, jak je rozdělená ta politická scéna, tak je analogicky tomu rozdělená i ta mediální scéna. Je skutečností, že taková ta média, která zvykneme označovat jako mainstreamová, tak je skutečností, že když se podíváme, provedeme si nějakou obsahovou analýzu, a teď to nechci hodnotit, jestli to je dobře nebo špatně, ale pokud si provedeme nějakou obsahovou analýzu, tak je skutečností, že dlouhodobě byla, řekněme, kritická, a to jsem ještě hodně diplomatický, vůči smeru sociální demokracii a byla to zejména tady ta tištěná média, když se podíváte, Deník Sme nebo Deník N, to jsou skutečně média, která v podstatě denodenně v podstatě a tady bych si troufal říci i vědou propagandu vůči směru sociální demokracii. A je třeba ale říci, že i kdybychom se podívali na ta elektronická média, jako je i třeba RTVS, televize Markýza, tak je skutečností, že tam je cítit, komu straní, řekněme, více a komu straní méně. Takže ono, tohle je skutečností. To je fenomen. jsou asi jiná média, která zase se, se nasudí, Samozřejmě, právě nějak... to, to říkám, ano. ta politická scéna je nějakým způsobem rozdělená a. Analogicky k tomu je rozdělená i ta ta mediální scéna a i ten fenomén neziskovek je v podstatě něco, o čem by stálo za to pohovořit. Tak ale teď ještě, abychom se dostali k názorům, které
0: zazněly nebo byly napsány na Facebook, na Twitter, na naši mobilní aplikaci, kvůli tomu je tady Marian Vojtek, který ty názory sledoval a teď jim otevře stavidla.
6: Dobré odpoledne překvapili vás výsledky parlamentních voleb na Slovensku. Ptáme se vás dnes v anketách na webu CZ, no a samozřejmě také na našem Twitteru, kde nám napsala Jana devátá, fiasko KDH i neúspěch nejednotných liberálních a nebo maďarských stran by mělo být včasné varování pro české politiky. Jsem zvědavá, jestli se z výsledků slovenských voleb poučí TOP 09 KDU ČSL stan nebo budou dál hrát va bank. Ostatně ta e, srování s Českou republikou. Se nabízí i v komentářích na Facebooku. Třeba od Jana Výjimovského oslavují konec mafie a nástup úklidu. Trochu mi to připomíná volby 2013, kdy jsme se konečně zbavili těch mafiánských moresů ODS a ČSSD s vidinou svaté války proti korupci. Teď už snad můžu říct, že jsme byli tehdy dost naivní. Miroslav Ježek nám napsal, až se vypije všechno oslavné šampaňské přijde kocovina, přesto přeji slovákům vše nejlepší. Zdeněk Charvát napsal toto, čas ukáže. Za mě dobrý, že Fico dostal studenou sprchu, už to podle mě docela potřeboval. Zbytek je v ještění zkoule. Přeju Slovákům, aby se to vyvíjelo pozitivně. Mám tam dost přátel a část rodiny, takže je to dobrý. Tomáš Němec se přiznává na Facebooku, že v tom má docela guláš. Myslel jsem si, jak píše, že se lépe umístí strana dříve tak oblíbeného prezidenta Kisky Iv Nyan má tento názor. Slovensko nově získalo svého vlastního babiše s pseudostranou, s politickým úspěchem vytvořeným piaristickými manipulátory. A ještě Kim Zdeněk Kurban ten nám napsal, vyhrál populismus, jen čas ukáže, zda to bylo dobré.
0: Tak děkuji za to shrnutí názoru od Mariana Vojtka našich posluchačů. Zeptám se Pavla hinčici na to, jestli opravdu se dá předpokládat to, o čem mluvil třeba pan Ježek, že se vypije šampaňské, tak přijde kocovina. Jaká? Jakou má Igor Matovič a jeho budoucí, zřejmě koaliční spolupracovníci, šanci, dejme tomu,
2: naplnit ty naděje, které do nich vkládali voliči? No, tak já bych v tom směru byl trošku opatrný, protože samozřejmě, že Igor Matovič je skutečně, a ono se to používá dost často, jako taková laciná nálepka, ale v tomto případě. V si troufám říci, že to je takový krásný příklad v opravdu hrubozrného populismu, protože on skutečně nějakým způsobem vyšel vstříc takové té frustrované části společnosti, která byla nespokojena a s těmi dlouhodobými jaksi problémy a ono v podstatě to, co můžeme nějakým způsobem schrnout ve zkratce jako boj s korupcí, ale ono, ten boj s korupcí, to je v podstatě takové kliše, je to taková imaginární záležitost, ale ono těžko očekávat, že přijde nějaká nová politická garnitura, která v vozovkách zatočí s korupcí. Ten boj s korupcí to je dlouhodobý problém. To je problém, se kterým prostě si nedovokážu poradit ani vyspělé západní státy. Podívejme se na Spojené státy americké, Itálii a další, další země, kde tohle to v podstatě trápí dlouhá nejenom léta, ale desetiletí a jde to napříč voleb, těmi volebními cykly. Takže já myslím, že tohle je skutečně také spíš takovéto marketingové heslo a ostatně na tom byla z velké části postavená politika Igora Mataviče taková ta zjednodušení marketingová hesla, tak ten boj s korupcí, ono se to velice hezky poslouchá, ale myslím, že, myslím, že se v tom směru příliš mnoho nezmění oproti té stávající realitě. A třeba
0: prověřování soudců a, a takovéto kroky může vést aspoň částečně
2: k tomu, co pan Matovič chce tedy Tak samozřejmě je. Ta, ty, 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 ty pravděpodobně teda v nově vládnoucí strany mají teda určitě deklarovali určitý, určitý tedy záměr teda jak si řešit, teda samozřejmě ne příliš tedy pozit, pří, příznivý stav justice a prověřování soudců, ale zase samozřejmě jak si má to své ú, úsilí úskalí, protože pokud výkoná moc začne zasahovat do soudní moci, tak Abychom se nedostali k něčemu a nezačalo se o Slovensku mluvit v kontextu toho, jakým jak se mluví třeba o současném Polsku.
0: Tolik Pavel Hinčice, politolog a slovakista z univerzity Jana Evangelisty Purkyně v ústí nad Labem. Díky vám na Děkuji, na No a co nám prozradila anketa na Twitteru, to ví Marian Vojtek.
6: Překvapily vás výsledky parlamentních voleb na Slovensku, zní dnešní otázka. Odpověď je spíše ne.
0: Tak děkuji, Mariáne, díky přeji hezký den. To bylo ideálně. dnešní
6: Československé radiofórum.
0: Ano, no, 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 ano, 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 Všech a Slováka jsme tady měli ve studiu. Takže děkuji všem posluchačům, kteří se dovolali. Doufám, že se všichni budete napříště hlásit svým vlastním jménem. Tomáš Pavlíček, děkuji za pozornost a teď už za chviličku budou zprávy a po nich publicistika.